Presente. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Has hecho entrevistas antes? Muchas. ¿Sí? Muchas. ¿Por qué? No sé, pienso que las personas piensan que soy una persona interesante. No sé por qué. Pero quizás porque soy uh, florentina y porque nací en flores. Y no hay mucha gente de mi edad y con mi actividad y con mi aceptación de los otros que tienen nacido y vivido toda su vida en flores. Muy bien. Bienvenidos a Reset una vez más. Mi nombre es Igor. Este es mi podcast. Si no se han escuchado antes, saben que estamos en este momento entrevistando a personas que viven en esta isla fantástica llamada Flores en medio del Atlántico, un lugar muy improbable. Llevo aquí cerca de dos meses y las entrevistas anteriores han sido sobre eso, sobre la gente que vive aquí. Pero hasta ahora solamente habíamos escuchado las voces de personas que vinieron y que eligieron este lugar para vivir. Y hoy tenemos a una florentina local, original, hecha y derecha. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor. Tú eres muy gentil. Yo no hablo uh, español, pero me voy a hacer alguna cosa parecida con portuñol para me hacer entender por tus amigos y por tus admiradores. De tu <risa> seguidores, se dice. Por tus seguidores, sí. Ahora sí son seguidoras, muy bien. Sí, admiradores suena bien. <risa> admiradores eran antigamente, cuando yo era joven, uh, soy del tiempo de, de los Beatles, entonces todo el mundo admiraba los Beatles, pero sin televisión, sin radio, sin nadie. Uh -huh. Algunas veces era un disco de 45 rotaciones en un giradiscos muy bello, con pilas, y se oía... Uh, uh. Ya no era más la canción, pero eran los Beatles, que eran uh -huh. muy importantes en esta época. Ahora todo el mundo es muy importante, influenciador. O nadie, es importante. o nadie es importante Yo sí. más bien creo que es así Ya no vamos a tener Beatles y Michael Jackson Ya se acabó, ya tenemos sí, un verdad. montón de gente Que es hierba mala, es gente que No dura, es influencia verdad. Y es bueno por un lado y malo Por otro porque ya no hay Forma de encontrar cosas Sustentables Pero sabes que eh, tu podcast me hace Recordar el tiempo cuando era muy joven um, He vivido en flores Sin electricidad hasta mis 13 años, uh -huh. entonces era muy difícil porque sin electricidad no tienes nadie. Claro. Después que electricidad, mi padre quería hacer alguna cosa de especial porque yo era muy loca, entonces se dice que quería mucho ser un artista de radio. ¿Tú le dijiste a tu papá? Sí, a mi padre. Y mi padre me arranjó un, un grabador muy grande con una fita. ¿Qué es la fita? Un ruban, es como es una fita, en portugués decimos una fita, antes de tener los CDs, lo que tenías. Cassettes. Los casetes. Una cinta. Una cinta, Ajá. pero la cinta de este grabador era muy larga, así. pero algunas veces también no corría muy bien. Pero yo hacía entrevistas a todas mis amigas. ¿Ah, sí? Pero ninguna las escuchaba porque no tenía dónde ponerlas. Solo era el ejercicio de hacer era, era ejercicio solo para mí. Para mí me encantaba saber las cosas de las personas y de cuestionarlas sobre la felicidad, el amor, las cosas así y la fuga. Porque en este tiempo todas las jóvenes pensaban en fugir. En escaparse de la escaparse isla. Escaparse de la isla de alguna forma. En un barco, eh, quizás por el mar a través... No, 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 no lo sabía. Ahorita, ahorita llegamos a ese tema. Me parece que es muy importante hablando de, este, de, de, de esta isla y de la historia de este lugar. Me gustaría antes que nos explicaras... Dijiste que tenías 13 años cuando llegó la electricidad a tu vida. O sea, tú creciste en una realidad muchísimo más austera, supongo. Cuando eras pequeña sí, era sí, todo... Sí, sí, sí. ¿Nadie tenía electricidad o ustedes no tenían electricidad? No, nadie. No había electricidad. No había electricidad. electricidad. Mi padre... Has puesto electricidad. Mi padre es el presidente. Ajá. Es mi padre que ha ponido la electricidad para toda la isla. Órale. En lo mismo día. ¿Tenían Fas... radio? Sí, sí. Teni... Porque sí. estamos lejísimos, o sí. sea, para que llegaran las sí. ondas. Un radio dos, tres horas por día solo. Ajá. No o era, sea, no era ni mucho. Ni siquiera había mucha influencia del exterior. No, ninguna. Casi ninguna. Porque teníamos un, un barco a los tres meses, cada tres, tres meses. meses. Un barco. 
para el barco era para, para las vacas que iban para Lisboa para matar porque aquí no se comía así mucha carne no no la era... carne de vaca no porque mejor la vendían okay. la vendían de, el cerdo era muy más importante en las familias Ajá. porque los cerdos comían los gestos y las cosas del quintal y todo eso y las vacas eran sobre todo para el leche, queijo, manteiga, uh -huh. mantequilla, porque tenemos una fábrica de mantequilla y queijo en sí, Lages. Ya, ¿no? Ah, no, no, vi la de y un otro en Santa Cruz, sí. pero un otro en Lages, muy cerca de la casa de Camil. Tiene una fábrica también, una antigua fábrica. De, repaso para la gente que no escuchó los otros programas. Esta isla eh, tiene 3.000 habitantes, es realmente una población pequeña. Muy pequeña. Y se encuentra a miles de kilómetros de ambos continentes, tanto de América sí, como sí, de sí, sí, Europa. Sí, sí. Entonces, si ahorita es lejano, hay que imaginar lo que fue en otro momento. Sí. Y por lo mismo es raro, porque para 3.000 habitantes igual no tendrías dos fábricas de queso. Sí, sí, de queso Pero sí. como estamos tan lejos... Lo amerita, ¿no? El... Sí, me comprende que en altura las vacas eran la gran riqueza de la isla. Uh -huh. No teníamos otra cosa. Claro. Eran las, las vacas, el leche y la, um, un poco también los, uh, los, uh, la agricultura. Pero era, era una agricultura como ainda hoy es así, una agricultura de subsistencia. Claro. Sí, cada persona tenía su... Su, su jardincito. Su jardincito. Y, y, sí, para ¿Y tú, tenías, su a ver, tú tenías hermanos, hermanas? Sí, dos hermanos y una hermana. ¿Y tú eras la mayor, la menor, la en Yo medio? Yo era la tercera, Ajá. la primera niña, pero en Flores ninguém estudiaba. Ajá. Todos los otros estudiaban hasta la cuarta clase, Ajá. el ciclo, primer ciclo, y después uh, los, uh, los hombres trabajaban en la tierra, y las chicas en casa, uh -huh. pero en los años 60, yo nací en 53, uh -huh. en, en los años 60 todo el mundo emigró para los Estados Unidos. Entonces tú creciste y, en la época en la que la gente se estaba yendo. Sí, sí. Por eso la fuga. Sí, pero mi padre me dice, no, uh, no, no, no quiero ir a América, vamos a ficar en flores y ustedes van a estudiar. Entonces comenzamos a estudiar en condiciones muy especiales, porque no tienes escuela. Después de la escuela primaria no tienes, pero tienes personas que tengan estudiado, algunas eran profesores. Gente del continente daban, sí, sí, que, No, no, eran de la isla, uh -huh. pero que daban una especie de explicaciones. Entonces, estabas con ellas, te enseñaban cosas y después ibas a hacer los exámenes en Fayal. Fayal, que es otra isla, es la isla más cercana, uh -huh. que está como a 400 kilómetros de aquí, más sí, o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una vez cada mes o cada dos meses o cada año. Cada año. Una cada vez al año, año ibas a hacer el, exámenes. El exámenes en, en Fayal. Y así fuiste estudiando. Sí, pero fue muy difícil. Uh -huh. Porque las personas que hacían eso un año, algunas veces no hacían, eran el siguiente. Uh -huh. Entonces, tenías que mudar de profesores otra vez. Claro. Uh, después tuve un año en un colegio de freiras, como de se dice, frailes, freiras. de monjes. Yes, sí, uh -huh. Y después, cuando volví a Flores, en los años 67, 68, ya tenía una escuela, no muy grande, pero una escuela en Santa Cruz. Era en... ¿A dónde ahora es el museo de la isla, uh -huh, uh -huh. próximo del hospital? Entonces era una, escu una escuela y terminé ahí. Después me fui a hacer el curso de profesora para comenzar profesora, era en Fayal. Ok, entonces dijiste que te fuiste a una escuela de monjes o de, cu de curas. ¿Dónde era eso? ¿En Fayal también? En Fayal. Fayal siempre tuvo todo, o sea, Fayal era donde había más cosas. Ah, más una cosita, no mucho, pero más una cosita. Más que aquí. Más que aquí. Y, y después tú te fuiste a estudiar para ser profesora. Para ser profesora. Ah, en Fayal también. En Fayal también. Y después volví a Flores y comencé a trabajar con los niños de Fayalzinha. O sea, justo lo que a ti te faltó tener un profesor, dijiste, lo que se necesita en Flores son profesores. Sí, 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 sí. Y, y porque para mi padre era muy claro que tenía que ser profesora, porque no tenía mucho dinero, cuatro, cuatro hijos... 
Entonces tenía que ayudar a todos por igual. Era muy difícil de estudiar en la universidad porque no teníamos universidad en las horas. Uh -huh. Solo en Lisboa. Era uh -huh. muy difícil, muy caro. Claro, había que ir a vivir allá y sí, pagar la vida allá. No y era todo. posible, no, 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 no. Entonces tuve que ir a Fayal, acabé uh, el curso de profesora y vine para Flores. Y fui a hablar con el juiz. ¿Quién es el juiz? Juiz. Juiz. ¿Quién es? ¿Qué es eso? The judge. Ah, el juez. El juez. Ajá, Hablé con él. Todos vamos a aprender dice, portugués hoy, ¿eh? Y le dice, quiero mucho estudiar más. Uh, me gustaría mucho de ser uh, abogada o alguna cosa así. Y él me dice, puedo ayudarte. Entonces, todos los días tenía clases con él de portugués y filosofía y terminé el ensino secundario, que no tenía ainda. Y después me matriculé en la universidad. O sea, ¿podía ser profesora sin tener secundaria? Sí, podía porque el curso de profesor era dos años uh -huh. y solo precisabas de tener la, el nono año, el nueve, uh -huh. nueve años y después... Y entonces eh, después sí fuiste a la universidad. Sí, sí. ¿Y dónde? ¿En Lisboa? No, a la universidad... En, no, primero fiz em, uh, uh, em Fayal até uh, o décimo segundo e depois uh, me matriculei a, na Universidade de Lisboa como estudante à la distância. E como era? Te mandavam por correio? Tu... Mandavam algumas coisas. Eu comprei muitos, muitos livros. Estudava muito. E cada ano, em julho, em julho, en Lisboa para hacer los exámenes. Un mes en Lisboa, unos no, una semana. veces menos, una semana. Uh -huh. Pero era muy difícil. Entonces un día el profesor me dice, no, no haces eso. Trabajas mucho y tú eres muy inteligente. Vas a poder hacer cosas a la distancia un día. Ahora no. Entonces yo dije, oh, yo era muy joven en ese tiempo. Tenía muchos sueños. Entonces dice, no, me voy a volver a Flores y voy a estudiar solo por estudiar. No para tener un, un diploma, pero para saber muchas cosas. Entonces comencé a aprender alemán, mucha filosofía, eso, aquello. Hasta un día la universidad abierta es una universidad que trabaja también a la distancia. Entonces fiz un curso de portugués y, y de... Ayuda para niños con problemas. Y, uh, y terminé la licenciatura. Y cuando acabé, dije, entonces un día me voy a hacer un uh, máster. Uh, no sé cómo Ma maestría se llama. Maestría o máster. Sí. En España dicen máster y en México Pero dicen solo aconteció cuatro años atrás. Ajá, apenas lo terminé. Apenas. ¿De en, qué fue tu maestría? Uh, en uh, filosofía para niños. Ok. Es muy interesante y estoy contenta. Terminé el año pasado con mi tesis y después me dice, ok, ahora, ahora me voy a descansar un poco y hacer otras cosas. Y ahora trabajo con el turismo, con los turistas, con, uh, con personas que vienen de otros lugares y que siempre traen alguna cosa muy linda para sí. aprender. ¿sí? ¿La primera vez saliste de la isla fue esa vez que fuiste a estudiar a, a Fayal? Sí. ¿Qué edad tenías? Sí, um, la primera vez tenía siete años para meter unas gafas. Ah, porque pero no podía ver en Fayal. ¿Te acuerdas pero de ese no, viaje? Solo tiene una memoria de uh -huh. comer un papo seco. ¿Qué es eso? Un papo seco, es un pequeño pan. Ah, okay. Un pequeño un pan. Panecito. Así, un panecito. Aquí en Flores no tenía panecito. Ajá. Solo los grandes panes, que eran feitos para, por las chicas en casa. Locales, claro. Locales, sí. Entonces comí por la primera vez de la panadería. Entonces estaba tan contente porque... Um, Pero aquí no había panadería. No había panadería en Flores. Ajá. Era solo el pan en casa. Entonces dice, más que cosa más linda, una panadería con pan. Y el pan que... Cheirava? Um, Olía. Olía. Olía también. Con, con mantequilla y con un poco de queso. Nossa Señora, era, un, era una cosa de tan. Es un recuerdo así que te quedó. Sí, y la segunda vez que tan, fuiste, ¿qué edad tenías? Tan especial. Era más bella. Tal vez. 
14, Ajá. porque a los 14 me fui con las... Con los monjes. Con los monjes. ¿Y qué, qué te acuerdas de esa vez? ¿Cómo fue tu impresión? Oh, era muy mal, porque estaba completamente cerrada, solo una vez por mes tenía autorización para venir a la ah, ciudad. Ah, estabas en un lugar cerrado, sí, en un cerrado, internado. cerrado, internada. Pero no tanto eso, sino ¿qué impresiones guardas de, de, tu, de tu salida de la, de la isla, de la primera vez que viste otra cosa que esta isla? Sí, pero no, no estaba muy contenta. ¿No? No. Siempre fui muy, uh, muy cerca de mi madre. Entonces, decir adiós a mi madre y a mis amigos, no, no, mm. no fue muy fácil, no. ¿Y la primera vez que fuiste a Lisboa? ¿O al, por, al continente? Tuve mucho miedo. Te, tenía miedo, sí. Era muy grande para mí. Pensaba cómo esa gente consegue salir de un lugar y saber para dónde quiere ir. Ahora bien, es muy complicado. Claro, o sea, cómo no se pierde, ¿no? ¿Cómo... Y, y sí, y mucho miedo de me perder Ajá. también. Era, era muy complicado para mí. Uh -huh. y, y supongo que esos eventualmente, ese sentimiento eventualmente lo superaste. Sí, pero no es tan fácil ¿No? así. ¿Todavía no. te sucedes cuando sales de la isla? No, ahora no. Pero tuve que superar muchas etapas porque no es muy fácil. Si habitas un lugar con 3.000 personas y un día estás en una ciudad con un millón, no puedes sentirte muy bien. Claro. Los primos dices, dices, pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, pero tú me empezaste diciendo que cuando creciste había el sueño entre los jóvenes de la fuga, ¿no? De irse. Pero era una fuga para la América. Ajá. Y América nos parecía a nosotros un lugar muy, muy uh, seguro. Ajá. Había mucha seguridad porque había mucha gente que conocíamos. Ajá. Porque todos emigraron. Entonces, siempre que salías de la isla, y es en América, tenías amigos, alguien que venía a Boston a buscarte. O sea, tenías más gente en América que en Portugal. Sí, sí absolutamente, ah, sí. Porque en América tenía todos mis amigos, mi familia, la gente que conocí en pequeña. América, hablamos de Estados Unidos, es particular de la, de la costa. América, cuesta, costa al este. Costa este, O sí. uh, en Cal Fresno, porque en Fresno tenía muchos sitios con vacas. Fresno, California. Entonces, muchos hombres iban para América para trabajar en los farmes con muchas vacas. Uh -huh. Tenía una vida muy parecida con la vida de flores. Sí. Porque tenían... Un, um, un cerdo, muchas vacas, mucho leche, uh, mucha, la comida era como la comida de la isla, pero tenían los supermercados. Claro. Entonces, la primera foto de todo el mundo que emigraba era um, el fridge. El refrigerador. El refrigerador abierto con muchas cosas. O sea, se tomaba una foto con el sí, refri lleno. Era como decir... Aquí no tenemos fome, aquí hambre. todo es muy bueno, fome es tenemos hambre. mucha comida, Ajá. era una especie de promesa de abundancia, abundancia. Sí. abundancia. Oye, y cuando tú eras pequeña, supongo, dices que, que la, era la época en la que la gente se estaba yendo, entonces la isla no tenía 3.000 personas, tenía más. Sí, tenía entre 5.000 y 6.000, ya. pero uh, la guerra, la guerra, ¿Cuál la, guerra? El ultramar. La, la guerra en Angola, Mozambique. Sí, es un capítulo que la gente hispanoparlante quizá no sepa. Cuando Portugal, cuando fueron la independencia de sus colonias, se resistió y hubo una, una guerra eh, larga a la que mandaron, fue, hicieron un, un uh, servicio militar obligatorio para sí, los hombres sí, sí, sí. y casi todos los hombres de la generación fueron, ¿verdad? Sí, fueron para la tropa y Ajá. después para la guerra. Ajá. Entonces, muchos padres en los años 60... Um, fin de los 50, decidieron de emigrar. En vez de ir para, a, a, ir a la Para popar sus hijos, dieron a la, la tropa y a la guerra. Claro, mejor Pero vámonos mi, de aquí. Y <risa> mi, sí. uh, mi hermano más bello, fez la guerra. ¿A tu hermano sí fue? Sí, sí, ¿A dónde sí. fue? En um, uh, Guinea. En Guinea. Era pésimo en ese tiempo. Sí. Muchos morían. ¿Cómo quedó tu hermano? Uh, mi hermano dice algunas veces no era muy fácil uh -huh. ¿No, no habla mucho de eso no, ¿No? siempre decía que algunos uh, algunos guineenses eran bien simpáticos pero tenían que hacer la guerra era una cosa que hacían en nombre de alguna cosa que no entendían muy bien pero era una necesidad una obligación claro 
la tropa era muy bueno porque uh -huh. tenía reglas y eso era bueno para los, young, los jóvenes. jóvenes. Pero la guerra, no, no, pues la claro. guerra era, era muy mala. Claro, sí. Sí, sí entiendo el aspecto de la disciplina puede ser muy sano cuando uno es joven. Yo estuve en un internado también militarizado y a mí el aspecto de la disciplina sí me gustaba. Pero si hubiera tenido que ir y matar a otras personas no. <risa> es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, en esa época es, era la migración por la economía y la migración para evitar el servicio militar sí, y sobre la guerra. Todo, sobre Entonces, todo. To era el momento en que todo el mundo se iba y tú decidiste, no me voy a ir. Yo no decidí. No, tu Mi papá padre. decidió. Tú decidiste hacerle caso a tu padre. Sí. Porque pudiste haberlo sí. ignorado. Aquí no era muy fácil ignorar al padre en ese tiempo. Uh -huh. Porque ahora veo que los jóvenes con 18 años deciden de cambiar de casa, de tener una casa, de tener un lugar, en este tiempo no era posible. Las mujeres eran, eran mujeres, no tenían, no tenían capacidad para decir me voy. No eran, yo no era capaz. Uh -huh. Estaba muy ligada a mi madre, a mi padre también. Era muy contestataria, pero al mismo tiempo era mucho ligada a los dos. ¿Por qué eras contestataria? Porque a mí no me gustaba nada. La isla era muy pequeña, todo era muy pequeño, uh, precisaban más cosas, gustaría de tener amigos más evoluidos, uh, quería leer, quería escribir libros, quería estudiar, no tenía oportunidades. ¿Y, ¿Y de dónde crees que te vino eso a ti? No sé. No sé. Yo, um, yo tenía una vida emocional un poco extraña, porque... Hablaba mucho con mi hermana y le decía muchas veces, quería tanto salir y no, en una grande ciudad, siempre soñaba con París. A mí me agradaba mucho la idea de Francia y de París. Entonces decía muchas veces, quiero ir embora. Quiero irme de aquí, sí. Sí, pero no era tan fácil así. Mm. La isla era muy pequeña. No tenía... Um, Aeropuerto hasta los años 50, 60 también, no tiene aeropuerto. Uh, yo tenía mucho mal de mar en, en los barcos. En los barcos. No, mareaba mucho en los barcos, no me agradaban los barcos también. Entonces pensaba, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada muy diferente de eso. Uh -huh. Estoy en, en, en una isla, me voy a morir aquí, pero vamos a ver, esperar uh -huh. un poco. Hoy me siento en un continente. ¿Por qué? Porque las personas más interesantes de todo el mundo están aquí. Ahora sí. están todos aquí. ¿Qué, ¿Cuándo empezó a, a pasar esta migración de gente de fuera que empezó a llegar aquí a la isla? Um, diez años atrás. Apenas una década. Sí, sí, no mucho más. ¿Y por qué crees que empezó? ¿Qué, qué lo detonó? Pienso que es una cosa, el, el opuesto de, de lo que pasaba cuando yo era joven. Uh -huh. Personas que viven en ciudades, que tuvieron una vida muy agitada y que de un minuto a otro conocen una isla, una isla así, muy calma, muy serena, a donde la vida es mucho más fácil. Y deciden de venir porque es una isla de, de cura. De sanación. De cura, sí, de sanación, completamente. Uh -huh. Tienes aquí una paz que no me encuentras en ningún otro lugar. Uh -huh. Eso sí es cierto. <risa> <risa> es la geografía, la locación, la ubicación me ayuda mucho a eso. Y, y sí viajaste, ¿no? O sea, sí has viajado, has ido a un sí, montón sí, de sí, lugares. Sí. sí, bastante, bastante. No conozco mucho, pero estuve en América, Canadá, Brasil... Uh, en algunas ciudades europeas también, eh, Lisboa mucho, norte de Portugal, sur, eh, todas las islas, conozco todas las islas, pero ahora cada vez que me voy solo pienso en mi regreso, porque no, ya no, ya no encuentro um, en los otros lugares cosas tan interesantes así. Y ahora después que vivimos Uh, todo eso con COVID y todo eso, que cuando te vas, mismo en San Miguel, no te sientes libre como antes. San Miguel es la Aquí, isla más grande de las Azores. Sí, pero no es ma la más linda. <risa> Esta es la más linda. 
Esta es la más ¿Sí? linda, sí. Sí sí, 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 Oye, ¿cuánto es en barco de aquí a Fallala, la isla más cercana? ¿Cuánto era que te tardabas en barco cuando ibas? Oh, 14 horas. Uf, es largo. Era terrible, claro. terrible. Era, era, era luego y era siempre muy difícil porque el mar entre Flores y Fallal no es muy bueno. Sí. Es Atlántico muy abierto y algunas veces venían las... Uh, por la Navidad, siempre el tiempo era muy mal. Oh. Claro. Era. Y, y el, nunca viviste en otro lugar. ¿Cuánto no. fue lo, ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que has pasado fuera de la isla? Dos meses, tres meses. Órale. Entonces, nunca más de que eso. Y veo que también algo que sucede en esta época es que aparte de la gente de fuera que, re, que viene a vivir a la isla, hay gente que regresa, que se fue en esos años, y que regresa a vivir ahora. La Algunos isla. regresan y, y los que, que fican... ¿Se quedan? Los que se quedan en América, no es porque les gusta mucho América, pero porque tienen niños y sus hijos tienen niños y ellos tienen que ficar para ayudar algunas veces y después porque saben que van a tener saudades y todo eso, porque prefieren venir, uh -huh. sí, y muchos... Uh, los que, puede, que pueden venir, vengan. Es mucho más fácil de vivir en Flores que en América o en una, una ciudad. Sea Fayal o Nueva York. Claro, es más fácil porque hay menos opciones, pero quizá eso psicológicamente le puede pesar a las personas, el sentir que no hay muchas opciones de actividades, de, de productos. De... Sí, pero a partir de una edad comprendes que no precisas tanto así de ciertas cosas. Claro, y más en la juventud que estás queriendo sí, comer sí. el mundo. Sí, algunas ¿no? veces piensas que precisas mucha cosa, pero uh, la vida nos ha enseñado que no precisamos de tanto así. Uh -huh. ¿De qué, se, qué es lo que precisar necesitar, no? ¿Qué es lo que uno precisa, según tú? ¿Qué es lo básico que, una pers que las personas realmente necesitamos en la vida para estar bien? Uh... Mucho oxígeno, buena naturaleza, buena agua y, y un, un sitio para habitar. No precisa que sea un palacio, tiene mm. que ser un espacio a donde estás bien y a, a donde encuentras tu, tu paz. Y, um, porque tener una casa enorme y tener muchas cosas materiales, un día vas a morir, mm -hmm. como todo el mundo, todos vamos mm -hmm. y uh, las cosas fican. Las cosas que llevamos con nosotros son las experiencias, los amigos, los momentos especiales que tenemos juntos, y eso es esencial. En Flores puedes tener pequeñas comunidades, puedes hacer amigos en pequeños grupos, y puedes tener gente que te ama porque lo porque es y no porque lo que tienes. Uh -huh que es mucho más importante lo que es. Sí, los grupos aquí veo la importancia de las relaciones entre las personas y veo que tú también te mueves mucho entre estos dos mundos. O sea, por un lado obviamente eres florentina y perteneces a la vida local y por otro lado te conectaste muy bien con toda la comunidad de gente extranjera que ha llegado a vivir aquí. Esta gente que llegó aquí llegaron con nuevas ideas, son personas con otra cultura, entonces ellas son mi mundo. Son el mundo a donde no quiero ir, veo a mí a través de esos ¿Quieres amigos. Quieres que vengan, ¿no? Quieres quiero, quiero que todos vengan en Flores, porque uh, cuando tienes aquí una comunidad de gente muy interesante, estás muy bien, no tienes necesidad de nada. Uh -huh. Después, hoy, si quieres alguna cosa, puedes comprar en internet, puedes... Claro, internet, eso lo, es lo pensado, o sea, tú me dijiste cómo no había electricidad, entonces, obvio, si no había electricidad, tampoco había radio. Nadie. De repente hubo electricidad, hubo radio, luego hubo televisión, y ahora hay internet. Y eso ya cambia toda, C Cambió ¿no? toda la vida de la isla. Diez años, menos de 10 años atrás que tenemos fibra. Ajá. La fibra tiene 6, 5 o 6 años, no lo sé, 6, tal vez 6, 7. Pero... Fue una revolución enorme en Flores, porque ahora todo el mundo tiene el mundo en casa uh -huh. y te puedes mover en el mundo que quieres. Cierto que tienes escuelas que no son buenas, pero si sabes escoger las cosas, claro. tienes todo lo que necesitas en tu casa. No precisas moverte. Claro. Estás en el medio del mundo. Sí. Y, puedes y, tener y... todo lo que quieres. Claro. 
bueno, eso es en realidad en cualquier lugar, en teoría. Solamente que aquí además pues tienes como límites claros, ¿no? Y mucha abundancia de agua y de, y de espacio y de aire y todos sí. esos elementos que es lo que trae a todo este turismo. Porque son dos elementos que hay que decir. Por un lado es una comunidad de gente que llega a vivir aquí y por otro lado es turismo. Son dos tipos de personas sí, distintas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Los turistas uh, tienes dos tipos. Un tipo de turistas que viene porque quiere hacer la selfie o que quiere proyectar alguna cosa en, uh, en uh, Instagram o Facebook. Tienes los influencers también que vienen con la misma intención. Y después tienes los turistas que vienen a escuchar la naturaleza y que algunas veces te dicen a mí me agradaría comprar alguna cosa aquí y, y quedarme. Porque es una isla con uh, energía muy especial uh -huh. y muy diferente de las otras islas. ¿Cuál es la diferencia entre esta isla y las otras? Yo no sé, uh, yo no sé. Hablando con una astróloga, mi amiga que habita en Brasil, que no conoce flores uh -huh. de Corvoenda, que me dice que uh, el mapa energético del mundo muestra claramente que flores, más que corvo, flores tienen una energía muy especial. Es una isla de sanación, como decimos atrás. Es una isla muy especial. Y si reparas, todas las personas que vienen flores dicen, ah, los Azores, sí, todas las islas son muy lindas, pero flores es especial. Es la más alejada, ¿no?, para empezar de las Azores. Tal vez, pero tiene una cosa, si, ya, si tienes alguien que, que no puede vivir aquí, la energía de la isla la... Lo saca. La, sí, la, y eso también es porque es una comunidad pequeña, entonces sol, si haces, sí, sí. Te, se filtra. ¿Por ¿no? qué tienes los ojos de todo el mundo en ti? Claro. ¿Te pesaba eso cuando eras más joven? Tener todas las miradas así, todo el mundo. Ah, sí, sí, mucho más que yo. Eh. Sí. Sí, cuando era profesora, al principio no podía vestir eh, calzas. Pantalones. Pantalones, no. Y los pantalones vaqueros. De ese tiempo los jeans no podía usarlos nunca porque no eran permitidos para, para mujeres. Por reglamento. Sí, 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 sí. No, no podía vestirlos para ir a la escuela. Tenía que tener la saya, saya como se dice. Sí, pero longa. Hasta abajo de las rodillas. Sí, sí. sí. sí, sí. Oye, y, y te esta decisión de no irte, de quedarte aquí, o sea, si tú te querías ir y lo decidiste quedarte, ¿fue algo que viviste con tristeza, como un duelo? ¿O fue una idea a la que te hiciste y lo superaste y estuviste en armonía? Porque sí, sí supongo que había gente que tú conocías que se fue, ¿no? Como dices. Sí, no fue fácil. Uh, no puedo decirte que tuve una vida muy fácil. Uh -huh. No fue. No, fue muy difícil porque tenía dentro de mí una inquietación profunda. Una inquietud. Una inquietud de, de, filosófica. Siempre me estaba cuestionando las cosas, la vida, la isla, las cosas que podía cambiar, las cosas que no podían cambiar de todo. No fue fácil. Pero eso hubiera sido verdad en otro lado también. Sí. Yo soy como tú. Yo sí. me pregunto un montón de cosas. El otro día hablábamos de eso. Hay gente que no se pregunta cosas. Pero, yo, pero si te las preguntas, te las vas a preguntar aquí o en Los Ángeles. Pero pasaba todo el tiempo cuestionando. Y mi padre decía, no tiene respuesta. Entonces, para mí era muy complicado cuestionar la naturaleza, Dios, eh, el padre. El padre, el padre, padre, no mi padre. Pero, ah, el Dios, el, pa el, el, el Dios padre. Dios padre. Ajá. Y preguntarle cosas sin respuesta. Entonces, muchas veces me decía, no, no quiero eso para mí. No es eso que yo quiero para mí. Y ainda hoy, tengo tanta inquietación, imagina con imagina... 14 o 15 años. Claro. Oye, y, y ese es otro punto que te quería preguntar. Esta onda de la religión, ¿era muy religiosa la sociedad aquí? Completamente. Ahorita ya no. Ahora, ainda. Muchos por preconceito. Ainda es aún. Otros por miedo, sí. Uh -huh. Ainda, mucho. Uh -huh. yo, yo no... 
O sea, veo iglesias, pero no en el tiempo que he estado aquí no he sentido eso, o sea, no, quizá por no, COVID. No, ahora muy, ahora muy más calmo, muy diferente, pero cuando era niña era obligatorio, no podías decir no, uh -huh. pero siempre contesté dentro de mí la religión, claro. siempre, siempre tuve tanta duda. Duvida, duda, duda. Duda. Aprendiendo portugués. Ajá, creo que en todos lados supongo que era algo así. ¿Cuándo empezó a cambiar aquí eso? Eso, esta re a, a, a relación a la religión. Ya atrás. Tiene también mucho a ver con internet. Ajá. Es, uh, es reciente. Estoy muy cierta que internet ha cambiado mucho la mentalidad de las personas. Uh -huh. Porque cuando los jóvenes comenzaron con Facebook, muchas personas adultas que les gustaría de saber más cosas sobre los otros, se metieron en Facebook también. Entonces, entonces comenzaron a a ver lo que los otros escribían, lo que decían, y comenzaron a entender un poco mejor que había más vida que la vida en su casa, uh -huh. más vida allá afuera. Y comenzaron a entender las cosas, y a entender la política de una manera diferente, y también la televisión. Uh -huh. sí. Porque antes los niños no tenían la más pequeña idea de que lo que podía ser la, la vida y las cosas. Uh -huh. Antes de los primeros muñecos en la televisión, los niños de flores tenían los lápices con colores para, para pintar. Solo. Claro, ellos sí. inventaban sí. y recreaban. Oye, sí. y, y ahorita que mencionas la política, me dijiste que también en un punto te metiste en la política, ¿no? Sí, estuve cuatro años como diputada de la isla en los Azores, pero no fue una experiencia muy buena. No. Entre 84 y 88. 84 y 88. Y en ese tiempo no tenía ainda internet, uh -huh. ni tenía computadora. Uh -huh. Entonces eh, teníamos que hablar mucho con, con los otros y la política es un juego de, de intereses que a mí no me... No me ¿Tenías que vivir en Flores no o tenías que ir a Fallar? No, podía vivir en Flores, pero viajaba mucho. ¿A San Miguel? En ese tiempo, a San Miguel, a Fallar, a la Tercera. ¿A Lisboa también? A Lisboa algunas veces. Uh -huh. Era muy duro. Tenía que viajar demasiado, porque viajar tres, cuatro veces al año es muy bueno. Uh -huh. Pero viajar todos los meses, dos, tres veces. ¿Al mes? Tres, dos, tres días de cada vez es muy duro. Es cansado, sí. Sí, es muy, muy cansativo. Y después la política es un juego. Sí. No es la realidad. No tiene nada a ver con la realidad. Es un juego. Y entonces, si tú quieres estar muy bien, Tienes que jugar el juego, el juego de los grandes. Entonces, Eso no, es mucho más. ¿Dirías que no crees en la política? No, 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 jamás, no. Entonces, ¿qué son las cosas que pueden cambiar el mundo? Porque la gente que cree en la política cree que es la forma de cambiar las cosas. No, 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 nunca, nunca. Las cosas pueden cambiar con la gente que no hace las cosas por dinero. Si tienes dinero en el medio es muy complicado porque mi padre fue el presidente de Rajes 14 años, pero no tenía mucho dinero, era muy poco. Pero todo se hacía por amor y no por dinero, porque no había dinero para ningún, para el presidente, nadie, no había casi nada de dinero. Uh, mi padre no recibía dinero para ser presidente, tenía una profesión, trabajaba. ¿Qué hacía? Era, hacía de, era como un arquitecto, pero no era arquitecto. Era pero, sí, pero diseñaba casas y todo eso. Eh, trabajaba en las obras públicas, las estradas, las carreteras de... Entre todas las carreteras de la isla tuvieron la mano de mi padre. Pero como presidente, fez las escuelas, las, estas cosas que eran importantes para la gente, pero... Sin mucho dinero, poco, mucho poco. En ese tiempo las cosas eran interesantes. Pero ahora ya es así, ahora hay dinero en la política. Demasiado. Aquí también, en todos demasiado, lados. Bueno, demasiado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para cambiar? ¿Qué, ¿Qué es lo que no tú, o bueno, qué se puede hacer para cambiar si no es a través de la política? Eh, es hacer totalmente diferente de lo que están haciendo. Ahora están pagando a la gente para votar. Entonces, hacen después lo que prometieron. ¿Y qué, qué quieren la gente? ¿No quieren trabajar? 
quieren descansar, tener alguna cosa muy simple para hacer, están en los programas, que son programas para personas que están en riesgo de pobreza, que van a tener uh, 700 euros por mes, que más que suficiente para beber cerveza, tener una casa que paga por la cámara, no pagan la agua, no pagan la luz, no pagan nada, tienen la comida, tienen todo, no precisan hacer nada. Entonces, escuchándote, suena, tal vez sí, que estás que tú piensas que los programas sociales no son útiles o benéficos. Y son útiles y benéficos si tú das el dinero a la gente para recibir, para cambiar por trabajo. Pero si la gente no está trabajando, ¿están haciendo qué? Entonces, muchas gentes en las cámaras pegaron en personas... Las cámaras son los... los, los... Los, uh, los gobiernos municipales, básicamente. Sí, 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 ¿no? los, ayuntamientos. Sí, los ayuntamientos. Entonces, tú, si, si tú te permites de dar 700 euros a, a una persona y la metes en un museo con los brazos cruzados todo el día, ella no va a crear nada, no fez nada. Tiene ese dinero, pero no fez nada, no contribuyó. Entonces, ¿cuál sería eh, la solución? Da, ¿Exigirles algo a cambio exigirles, del dinero? Exigirles, sí, 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 sí. Tener, por ejemplo, una tierra común. Podían tener una tierra común con mucha cosa. Toda la gente trabajando para tener productos de la tierra y dar de comer a la gente. Porque dar de comer es bueno, dar dinero no. Porque si das el dinero, van a gastarlo en cigarros, en alcohol, en otras cosas. En televisiones. En televisiones, en eso, porque no tienen conciencia de las cosas. Tienes que dar a las personas condiciones de vida uh, dignas pero precisas de recibir de las trabajo, mm. cosas. Hacerlas tiene trabajar. que hacer cosas, tiene que tener responsabilidad, porque si les das, uh, si les abres la puerta de, del museo, a donde ninguém va durante todo el invierno, estás a porlas así, de brazos cruzados, o entonces... ¿De qué? El... ¿Hablas del museo de la isla? Ah, ok, no, no, pensé que el museo era una forma metafórica, una metáfora, no, 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 realmente hay un, un claro ejemplo de Son que hay un museo Son los museos, la... porque tenemos algunos museos, Ajá. a donde están una, dos mujeres que no hacen nada, durante toda la semana, todo el mes, todo el año. Porque nadie va ahí. Porque casi nadie va ahí, podría ser una, pero debías por la hacer algunas cosas, con crianzas, con idosos... Uh, a trabajar, a, a hacer cosas sí. en el museo, a hacer bolachitas, bonitos. Y, y aparte de la política, aparte de la política hay eh, otro tipo de organización, o sea en otros, en lugares más grandes quizá es más difícil que esto se dé, pero una, en una comunidad tan pequeña como esta, es posible tal vez que existan otros tipos de organizaciones alternativas a la, a la política, por lo menos partidista ¿Hay algún otro tipo de, de asociaciones? Hay muchas asociaciones, pero la ma mayor parte se sirven de, de eso para tener descontos, para no pagar impuestos, para se gobernar así y no para la comunidad. Mm. Tiene que haber una, una dinámica comunitaria mucho más importante que no ¿Hay, tenemos. ¿Hay alguna fiesta que sea de toda la isla a la que toda la isla va? Tenemos las fiestas de Lajes y Santa Cruz. El Lajes es la fiesta del inmigrante, el tercer fin de semana de julio. Y tienes en Santa Cruz, Caes las Pozas, el primer domingo de agosto. Son fiestas que todo el mundo se envuelve un poco, pero son fiestas para beber cerveza, mm. escuchar la música y... Um, ya, yeah. o sea, no hay yeah. más interacción. Uh, algunas veces se hacen cosas culturales. Vamos a tener el próximo sábado un concierto mucho bueno, de música clásica, mucho bueno. Algunas veces en las iglesias, la Filarmónica de Feijanzinha que hace cosas muy lindas también, pero son cosas esporádicas. Mm. Acontecen cuatro, cinco, seis veces por año. Teníamos que tener una agenda cultural mm -hmm. que, que pueda garantir que todas las semanas tienes cosas. Pero para eso necesitas que haya gente... Con... Interesada en y, trabajar. No, y, y capaz de ofrecer cosas, porque si no, si tú eres la primera generación que se fue a estudiar y que tuvo estudios, hay, supongo que no hay tanta gente que tenga algo que ofrecer en una agenda cultural. ¿Me explico? 
O sea, no hay... Sí, pero el, el problema en flores no es el problema de tenerlo, porque la gente no, nosotros la tenemos. Uh -huh. Hay gente muy interesante en la isla y tal vez quizá querían trabajar más, pero de la parte de la, del poder no tienen mucho interés en poner las cosas a a mecher un poco más. Claro, pues en todos lados sí. el problema también es que, la como tú dices, la mayoría de la población no tiene ganas, ellos quieren hacer lo menos no. posible, claro. No, sí. no quieren hacer. Pienso que las cosas se están a cambiar, uh -huh. porque las últimas elecciones para la Cámara han tenido resultados un poco extraños, justo porque mucha gente percibe que las cosas no pueden continuar como están. Uh -huh. uh, en Fazenda tenemos ahora un grupo de mujeres muy interesante que quieren hacer una especie de ludoteca con los niños y las madres, sobre todo las extranjeras, se fueron a ofrecer para trabajar con los niños, para tomar cuenta, hacer cosas, trabajar en la Junta de Freguesía, porque antes el presidente de la Junta de Freguesía de Fazenda no quería... Claro, que la, la, los extranjeros y las extranjeras ¿no? que llegan han de llegar con una, un impulso de hacer cosas sí, muy sí. distinto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la, la aceptación, tú que eres local, tú que conoces a la, a la gente local, ¿cómo acepta la gente de aquí de, de Flores a toda esta bola de extranjeros y viajeros que se vienen a instalar aquí? Pienso que ahora están a comenzar a comprender que tienen mucho a aprender. Que están hay mucho que aprender sí, sí, de ahí. Están a, comenzando a, a hacer las mismas cosas que vino en los, en los otros. ¿Por qué? Por ejemplo, el mercado de segunda mano. Segunda mano. Sí, de, de, de cosas de ocasión, de cosas de ocasión. usadas. Uh -huh. uh, ahora tenemos un enlace que trabaja muy bien. Es una idea de los extranjeros. Los portugueses de las islas no les gustan las, la, las cosas, la, las cosas de ocasión. No, uh -huh. pero ahora está muy bien porque los extranjeros introducieron. Y los mercados, los mercados municipales, y ahora se hacen muchos, a donde la gente puede vender las cosas que hace. La, los productos Los productos, sí, también el artesanato y todo uh -huh. eso. Y eso está siendo muy interesante para la gente de la isla también. Uh -huh. Estoy muy interesado en hacer. Y las primeras personas que han comenzado eran los extranjeros. Y la gente local lo acepta. O sea, está, sí, les sí, da, sí. o sea, porque sí, pregunto, sí, sí, ¿les, sí, sí. ¿le gusta a la gente local que vengan extranjeros a, a vivir aquí o...? ¿Les da una cierta desconfianza? No, la mayor parte de la gente de la isla les gusta mucho los extranjeros. Mm. No tienen ningún problema. Tiene algunos, con, en todo lugar, que son, son personas con cabezas muy pequeñas que siempre van a complicar todo. Claro. Pero, Pero eso es normal. Aquí, no, en no, todos no. lados. Es una sociedad muy abierta. ¿Y, y quién crees que, que es más aceptado o más... Eh... Eh, más adaptada se adapta mejor los portugueses del continente o los extranjeros los dos pero los extranjeros más los extranjeros son personas con una vida más interesante para atrás que los portugueses porque la, la mayor parte de los portugueses que vienen en flores son del sur son de Algarve, eh, tiene inclusive un clima mucho mejor en el Algarve, pero tiene mucho turismo también y saben, tienen conciencia que los turistas en Algarve tienen una vida muy extraña, no es como aquí, es todo mucho caro y las, la, ciudad, la ciudad en Algarve, a donde a turistas todo es muy caro, pero pienso que los extranjeros que vivieron en otros en, en, en ciudades mucho mejores, y, en barcos, y que hicieron una vida más aventurera. Um, se adaptan muy bien aquí, mm. muy bien. ¿Tú te sientes portuguesa? Mm, no sé. Okay. El, la, ese silencio ya dice eh, mucho. Primero me siento florentina. <risa> Ajá, antes. Eh, así, antes de todo soy florentina. Ajá. En segundo lugar soy azoriana. Y solo después, tal vez, un poco portuguesa también. ¿Te sientes europea? Sí, mucho europea. ¿Sí? ¿Es más claro eh, eso europea Es mucho más claro para mí que el Portugal. Sí, Europa. 
Europa tiene países mejores, países a donde no me agradaría vivir, pero tiene muchos países que me encantan. Sí. sí, sí, eso es lo que he notado aquí, que Portugal es, o sea, no sé, incluso a mí me cuesta pensar que estoy en Portugal, estando aquí, ¿no? O sea, sé que administrativamente así es, pero... Sí, pero estás en los Azores y dentro de los Azores estás en la Isla de Flores. Es una otra cosa, oh, una otra dentro realidad. de la Isla de Flores estoy en la, en la, en la Cámara de Lashes, en el lado oeste de la isla, o sea, es como sí, muy sí. específico sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué, qué futuro le ves? ¿Cómo ves el desarrollo de la isla? ¿Cómo, qué, ¿Qué sientes que va a pasar en los siguientes años? ¿Qué, ¿Qué es el gran cambio que ves? ¿Para dónde va? Cada vez más extranjeros arribando en la isla, felizmente, porque los locales se van. Porque los niños después que estudian aquí hasta el fin, eh, próximo, cerca de la universidad, tienen que partir en San Miguel, Lisboa. Y los padres y madres que están cansados de la isla también, del clima, y de, de la gente, de, de los lugares muy pequeños, sigan con ellos y los extranjeros van a cambiar toda la isla. Eso va a cambiar bastante todo, la, la tradición, sí, sí. todo, ¿no? Todo, porque los extranjeros tracen uh, uh, muchos hábitos interesantes. Uh -huh. De andar, de coger, hacer ejercicio, meditar, hacer yoga, uh, masajes. Uh -huh. Pero la gente de la isla están entendiendo. Ahora tenemos ya gente de la isla que hace masaje, que hace uh, terapias con óleos esenciales, yoga, todo eso. Uh -huh. Entonces, eso prueba que la gente de la isla está asimilando. Claro. Está siendo aculturada y eso es muy importante. Esa también. es la palabra, aculturación, ¿no? La, la mez que ya no es una cultura la mezcla, de la isla, es sino una ya mezcla se está de mezclando. Culturas. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pues la globalización, como en todos lados, lo que, lo que quizá en otros lugares se viva con una cierta ansiedad, porque se, la, en comunidades pequeñas sienten que van a perder su identidad. Yo lo he visto en otros lugares. Aquí tal vez no es tanto, porque sabes que estás en una isla. O sea, por más que llegue el mundo, vas a seguir estando en una isla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los extranjeros están a hacer un trabajo muy interesante, porque están a cambiar ideas con la gente de la isla. Los portugueses comienzan a ayuntarse también. Uh -huh. Y un día, si tenemos, si tenemos alguien que hace la, la ponte, el puente. Le puente. Entre los locales y los extranjeros vamos a encontrar un entendimiento muy interesante. Pues ese eres tú un poquito, ¿no? Sí, intento uh, hacerlo y um, con suceso, porque lo que veo es que la, la gente portuguesa que viene uh, para la pequeña comunidad de extranjeros se siente muy bien. Entienden que es una vida más libre, que son personas con hábitos culturales muy interesantes, que saben otras cosas, que podemos todos aprender unos con los otros. Y eso es muy interesante. Actualmente, uh, Camille, que, que es una extranjera que está aquí de, desde 10 años, está interesada en hacer una asociación. Y yo creo que eh, yo quiero ser parte de eso, porque creo que podemos hacer cosas muy interesantes. Uh, cambiar información, uh, explicar las cosas y dar a los locales la oportunidad de conocer vos mejor. Claro. Nosotros. Oye, ¿y tú tuviste familia? ¿Hijos? No. ¿No? No. Y ter tener hijos en flores es muy complicado. A mí no me gustaría. No tuve porque no quise. Claro, porque si no, te hubieras tenido que ir con ellos también, sí, o se hubieran ido señor, ellos. En, o entonces eh, era una esclava de, de, de sus sueños también. No iba a hacer con mis hijos lo que mi padre hizo conmigo, no. O sea, en vez de tener tenía... hijos y, y hacerlo con ellos lo que tu padre hizo contigo, no tuviste hijos. Sí, sí no, no quiero. Supongo que eso fue muy rebelde como decisión en su momento. ¿No? Sí, es una decisión complicada, pero me dice, no, no quiero hijos porque no quiero tener que explicar a nadie a los otros de lo que sufrí, de lo que pasé, de vivir en un lugar como es. Y si un hijo me dice, mamá, quiero ir a Lisboa, no voy a decirle no, como mi padre fez conmigo. Y ya decirle sí, y después ya sufrir y no, no quiero eso. Ok, no. qué decisión, ¿eh? No, 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 no. O sea, que sí, realmente sí. no está, no, no, no buscaste 
prolongarte, sino vivir esta vida tuya, tú. Sí, sí. No. Cuando mujer, no va. Mis amigos van a, van a, tal vez, ficar un poco tristes, pero son 24 horas y después todo se esquece. Es la vida, es el ciclo de la vida. Mm. Y ninguém te dice que aquí es mejor. Sí, no sí. sabes lo que vas a encontrar. Sí, en el después. más allá igual está bien chido. Yeah, sí, completamente. <risa> Oye, Gabriela, pues muchísimas gracias. Qué bueno. Tengo pena de no poder hablar en portugués porque sería más uh, fluente, uh -huh. pero... Uh, Fluida. Gusto ta <risa> gosto tanto de ti que acho que tal vez que tus seguidores se van a ir con mi, con mi español. Si, si aguantan, si, si tienen la paciencia, porque realmente yo creo que como hispanoparlante, que no estamos acostumbrados a escuchar portugués, es cuestión de aguantarte poquito y después empiezas a entender, o sea, empiezas automáticamente a... A, a, a captar todo, a percibir, sí. pero al principio hay mucha gente que no tiene la costumbre de escuchar otros idiomas y bah, se desconecta, ¿no? No, pero tú, uh, tú hablas muy bien español, muy bien inglés, muy bien francés, todo eso. La gente que habla más que una lengua siempre tiene más facilidad de comunicación con los otros, pero yo puedo imaginar para los españoles... Um, que vienen en flores, por ejemplo, en dos o tres meses están hablando. Yo he visto con Marina, Marina Metelo, uh -huh. que hablan bien el español. Eh, Marina es española. Yeah, es catalana me, y además Metello, habla italiano. Metelo es italiano. Pero ambos están hablando portugués muy bien. Claro, sí, es sí, que está sí, ahí, es muy cercano. Sí. Y tú hablas francés también, esa es la otra, ¿no? Sí, 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 ¿Y todos. Todos. Y los niños de la isla que son franceses y que hablan francés en casa, como Elvira eh, y Gaia, hablan muy bien portugués también. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, pues mira, aquí estamos. Y después en Flores tenemos mucho tiempo para aprender lo Eso es lo que te iba a decir. Aquí es, es, te pones a hacer música o te pones a estudiar un idioma o algo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien, te agradezco mucho, 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 mucho este tiempo. Me da mucho gusto que hayamos podido Te amo, querido niño. Espero que vengas otra vez. <risa> Siempre. Un placer haber estado en este lugar. Me siento algo muy especial de haber podido pasar tiempo en esta isla. Es bastante, bastante único. Y bueno, como ya lo dije en las otras entrevistas, a los que escuchen, les recomiendo venir a dar una vuelta a Flores. ¿Sí? Está fuera de la ruta, del camino, de todo, pero sí, hay una limpieza que vale la pena experimentar. Gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos. Les mando un gran abrazo desde este bello lugar y a la próxima. Bendiciones.